0: KOREEN TRAINING FOUNDATION AKARAUSTA MOROJA Tervetuloa TFA 8020 Podcastin pariin. Ne jotka kuuntelee säännöllisesti meikäläisen podcastia, niin on huomannut, että viime viikkoja ei kokonaan välistä. Ja niin kuin mä haluaisinkin kertoa, että siinä oli joku iso, mahtava syy, mikä esti meikäläistä tekemästä tätä podcast-episodeja, niin semmoista ei ollut. Mutta no itse asiassa se oli, elikkä toisin arki perkele. Nyt pääs myllyttämään oikein viimeisen päälle pari viikkoa ja näin ollen, kun ollut tarpeeksi äh, pankkiin äänitettynä podcast-episodien, niin tuli tommonen ikävä tauko siihen, mutta sille ei mahda mitään. on aika hyvin pysynyt äh, tässä kahden podcastin viikko tahdissa äh, mukana. Nyt on jo 50, moneiskohan edes muista, no sen mä tiedän, että lähemmäs 60 episodia. On jo purkitettu ja kohta se mun tavoite, eli sata, lähenee. Helposti ollaan mentyä yli sen, sen puolin väliin. Öö, vähän aikaa sitten kysäsin tuolla Instagramissa, että, että, että minkälaisia aihealueita haluaisitte kuulla? Ja sieltä tuli, tai mitä haluaisit että mä käsittelisin. Ja sieltä tuli itse asiassa aika paljon hyviä aihealueita, joihin tuun tarttumaan lähes kaikkiin. Pyydettiin lisää voimaharjoittelusta. Mielelläni puhun siitä. Pyydettiin tämän päivän aiheesta, eli nuorten valmentamista, Arvitaan siihen tänään. Sitten tuli erilaisia muitakin hyviä. Heitä pikku tiiserejä nyt esimerkiksi semmoinen otsikkoehdotus kuin Tomi Kokko ja terveyskurut. Ja tuota, tulen tarttumaan siihenkin, koska loppujen lopuksi se, mitä te haluatte kuulla, niin, niin sitähän mä täältä puhutan sitten tulemaan. Plus siitä tuli hyviä haastatteluehdotuksia, että ketä ei henkilöitä eikä henkilöitä kannattaisi tuota, haastatella ja olen ottanut näihin henkilöihin yhteyksiä, peritään sormetristiset, saahan niitä kiinni. Haastattelua ei ole tullut nyt niin paljon, koska arkiperkele on potkinut päähän ihan kunnolla sekä mua että sitten haastateltavia ja ollaan sitten joutuu perumaan useampia aikatauluja ää, tai sovittuja podcast-haastatteluita, mutta ei se mitään, ne saahan kyllä tulevaisuudessa varmasti kondikseen. No niin, eli tämän päivän aihealueena on siis nuorten valmentaminen. Ja tuota, tää on kyllä ihan mielelläni. Puhun tästä. Ja totta kai on pelkästään meikäläisen näkökulman, jonka mä annan tähän, mutta jos, jos sen verran, että ää, voin tuoda esille, että et kuitenkin koen, että mä pystyn tähän antamaan jonkinlaisen näkökulman, koska sen, että se, siitä syystä, että on liikunnan opettaja, mutta on opettu siis liikuttamaan lapsia ja nuoria. Muita on ollut jo kohta kymmenen vuotta ammattilaisten kouluttaja, jotka menee sitten kouluttamaan ja valmentamaan myös nuoria on toiminut usean vuoden yläkulleetlisten kanssa siellä voimaharjoittelussa, keppurharjoittelussa ja muussa ja ennen kaikkea on kolmen lapsen isä. Ja sitten tarkastelen myös sitä elämää niin kuin siitä, siitä tota, näkökulmasta. Ja niin kuin faktahan se on nykyaikana ikävä kyllä, että nuorten yleiskunto huononee. Tai sanotaanko, että se polarisoituu, eli meillä on todella kova kuntosia nuoria. Mutta se keskiosa siitä, että semmoiset perushyväkuntoiset, perusmotoriset taitavat vähenee, se kapenee se porukka ja niitä semmoisia todella huonokuntoisia ja huono motorika omaavia on koko ajan lisää. Varsinkin se motorinen taito on kyllä on aika heikko jopa semmoisilla, jotka on yhden lajin mestareita, niin muissa lajeissa ollaankin sitten aivan... aivan tota, ei olekaan niin korkealla tasolla, ei millään tasolla. Että nyt tässä voi, mahdollisesti sen ikäinen voi ruveta paukuttelua että silloin kun minä olin nuori, niin itse asiassa fakta oli se, että kyllä kun muistelen mun omia vaikka ala-asteen liikuntatunteja, niin meillä pystyttiin ihan täysin niin pelaamaan esimerkiksi lentopalloa. Ei siinä ollut mitään ongelmaa, saatiin piettyä palloa hyviä, sieltä iskuliointi ja muuta vastaavat tämmöistä. Nykyään kun meidät ala vetämään, niin eihän siitä tule mitään. Lentopallo on sen verran esimerkiksi haastava voimistossa oli kippeä ja ja muuta vastaavaa. Nykyään kun vetää vaikka urheiluopistollakin, niin siellähän on semmoisia ihmisiä, jotka pelkää kuperkeikkaa. Tähän missään nimessä ei, nyt heti sanon tähän alkuun, on se, että se, että nuoret on tietyllä tasolla, mikä tällä hetkellä on heikko, niin sehän ei ole nuorten ongelma varsinaisesti, vaan siihen vaikuttaa yhteiskunta, ja kaikki muutkin. Näin ollen ei ole mitään hyötyä niin sitten syyllistää lapsia ja nuoria. Tai itse asiassa ketään si- <hys> tuota, että aina on vaan parempi mennä positiivisella näkökulmalla ja viestiä hommaa eteenpäin. Yksi semmoinen kunnon ja motoriikan lisäksi, mikä nuorilla selvästikin vähenee, niin on liikkumisen tai kiinnostus niin liikkumiseen. Ja nyt eri kuin reenaaminen, että kyllä. Käydään vetämässä reenejä, reenataan neljä-viisi kertaa viikkoon, mutta sitten niin kuin se muu liikkuminen siinä ympärillä on aivan minimaalista. Ja nyt kun me tiedetään, että niin kuin esimerkiksi nuorellakin noin 20 tuntia pitäisi tulla reenaamista liikkumista per viikko, että sillä saadaan vietyä niin kuin nuorta urheilijaa eteenpäin, niin se, että sä käyt neljä, kertaa reenaamassa puolitoista tuntia, se ei tule lähellekään täyteen siitä. Ja nyt kun sitten luullaan, että se riittää, niin, niin se on karu herääminen ja sitten jossain vaiheessa, kun homma ei toimi. Just se liikkuminen, niin se on myös semmoinen, se kiinnostus sitä kohtaan on todella vähes, koska niitä muita kiinnostuksen kohteita on niin paljon. Niin ha- haasteita, ne jotka toimii nuo lasten ja nuorten kanssa, niin haasteita on nykyään paljon. Ja nyt ajattelin lähteä käymään läpi siitä näkökulmasta, että mitkä mun mielestä on tärkeimpiä. Itse asiassa mä olen listannut viisi semmoista tärkeintä asiaa, mitkä pitää ottaa nuorten valmentamisessa huomioon. Jotta sen lisäksi, me pystytään tekemään edes urheilijoita, rakentamaan sitä urheilu näitä perusteita, niin että me pystytään rakentamaan, auttamaan sitä nuorta kasvamaan aikuiseksi ja, ja niin kuin tehokkaaksi. Tähän tehokas on väärä sana, mutta, mutta hyväksi ihmiseksi. Ja semmoinen, mikä pohjaa mulla kanssa näitä mun pohdintoja, se, että olin 2016 taisi olla tuolla varaalassa lasten nuorta nuorten seminaaria. Siellä Aurelio Brossau, joka on ranskalainen fysiikkavalmentaja, olympiatasolla valmentoinen näin, esitteli muun muassa siellä Ranskan mallia ja hän veti hyvän reenin siellä sitten kysy- juttelemaan hänen kanssaan ja reenin päättäjiksi että, että mikä hänen mielestään on suurimpia ongelmia. Hän on toiminut Suomessa käsittääkseni aina kun tullut tänne, niin sitten vetänyt reeneä ja muuta vastaavaa, että hän on nähnyt vähän tämä meidän ja, niin, niin on kysyä häneltä että mikä, mikä tota on suurin ongelma hänen mielestään niin suomalaisen, suomalaisen nuorten urheilijoiden harjoittelussa. Ja hän sanoi suoraan on se, että siinä vaiheessa kun pitäisi ruveta reenaamaan kovaa, niin pohjat ei ole kunnossa, ei voida aloittaa sitä kovaa reinaamista. Nämä on myöstää sitten myös tämä vuosi, kaksi, kolme, tai se tilaisuus menee ohi tota niin, niin, kokonaan. Ja hei nyt vaikka puhutaan niinku nuorten valmentamisesta, niin nämä kannattaa kyllä ottaa huomioon, ihan vaikka niinku valmennettaisiin nyt ketään tahansa, niin nämä on itse asiassa semmoisia, mitkä niinku pitää olla siellä valmentamisessa mukana, mutta nämä, nämä korostuu mun mielestä varsinkin sitten nuorilla. Ja nyt on ekana tässä... Luen läpi nämä viisi otsikkoa ja käymään sitten vähän enemmän niitä läpi ja katsotaan, kuinka kauan tähän sitten menee. Ja itse asiassa nämä on vielä tärkeysjärjestyksessä nyt, eli viimeisenä tulee kaikkein se tärkein. Ja ne viisi päätekijää, mitkä mun mielestä nuorten valmentamisen pitää ottaa huomioon, on, yk, ö, on viisi liikemallit, perusliikemallit, neljä ö, kokonaisvaltaisuus, kolme kärsivällisyys, ei toisen päättäväisyys, Kaksi, liikkumisilo ja yksi, itseluottamus ja sitä kautta vastuuottaminen. Siinä on mun mielestä viisi tärkeintä, ja lähdetään käymään heittomerkeissä vähemmän tärkeintä, mutta kaikkihan on aivan äärettömän tärkeitä. Ensimmäinen on nyt ne perusliikemallit, niin kuin jo legendaarinen fysiikka, taitaa se fysiikkavalmennustakin tehdä, mutta fyssari, NFL-fyssari, Grey Cook, movement-kirjassa ja muassa, että liiku ensin hyvin, sitten liiku paljon. Eli nyt jos sä toimit nuorten parissa, ja on se sitten nuori urheilija tai nuori yleistä, meidän pitää opettaa ne perusliikemallit, joiden päälle rakentuu kaikki muu liikkuminen. Eli jos nyt puhutaan äh, salitermeillä, niin meillähän on siellä siis... Kyykkyliikemalli, meillä on siellä lantiosaran liikemalli, meillä on työntö, veto ja askellus ja sen jälkeen sitten vähän riippuen, ketä kuuntelee tai muuta, tulee kiertoliikkeet ja kaikki muut pienet. Mutta noiden viiden päälle nyt sitten rakentuu kaikki ihmisen liikemallit. Itse asiassa liikemalleista pyyttiin, mutta myös podcast-episodien käsitellään sitäkin jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Näiden liikemalleja lisäksi sitten, mitä meidän pitää opettaa, mitkä totta kai liikkuu näihin. Meidän pitää opettaa hyppäämistä. Meidän pitää opettaa alastuloa. Alastulo on semmoinen, että nyt kun tuolla on lentopallo nuorten kanssa toiminut ja muitakin, niin se alastulo on aika. Semmonet, mitä ei ole se otetaan jotenkin itsestään mutta sitten kun siellä se häviää ja polvet lyö sisään ja muuta vastaavaa, niin se on aika rajun näköistä. Noiden lisäksi meidän pitää opettaa hyvin usein myös oikeasti juoksua. Meidän pitää opettaa jarruttamista, meidän pitää opettaa suunnanmuutosta. Kaikki nämä on semmoisia perustaitoja, jotka pitää olla siellä pohjalla. Koska näiden päälle me rakennetaan sitten kaikki lajitaidot. Nämä mahdollistaa sitten sen soveltamisen. Ja nyt tässä on se, että se monipuolisuus tekee tulevaisuudessa hyvän urheilijan, mutta se myös antaa laajan liikkumispohjan. Ja nyt heti tässä tulee se, että hei, pitää muuttaa, muistaa, että vaikka me puhutaan vaikka nuorista urheilusta. Niin siis kuitenkin meidän pää. Tavoitehan pitää olla, että me kasvatetaan ihmistä aikuisuuteen, niin mitä sitten, heti tämä, tämä tulee monta kertaa mulla esille, että mitä sitten, jos ei pärjääkään urheilussa lopettaa jossain vaiheessa urheilua, mikä on siis fakta, jossa jossain vaiheessa ne ei enää ole urheilut. Mitä sitten, jos on aivan hirveän kapeene liikkumistaidot ja on palannut nuppi hermot siihen omaan lajiin, niin mitä se sitten tekee sen oman terveyden eteen? Semmoinen pitää olla mielessä, niin oikeasti, jos on semmoinen nuori, jolla on laajat taidot, se on, sillä palaa hermoa vaikka jääkeikkoon, tai pesikseen, tai jalikseen, sit se voi mennä pelaamaan vaikka sulkapalloa, tai koripalloa tai uimaan, tai mitä ikinä, koska siellä on ne perusliikemallit, perustoiminnot, niin se on paljon helpompi aloittaa se liikunta uudestaan, varsinkin se, kun se on niin susta riippuvainen, eikä se ole enää kukaan valmentava? Tuota, potkimassa eteenpäin. Ja nyt mitä tosi paljon niin näkee tuolla, noin todella paljon näkee kentällä, koska totta kai näen nyt urheiluopistossa ja muutenkin, näen sitä sitten kun siellä eri lajien seurat ja, ja valmentajat vetävät reenä, se liian nopea erikoistuminen. Tähän niin maailmalla on jo osoitettu jo kauan, että se liian nopea erikoistuminen ei ole avain mihinkään muu kuin siihen, että todennäköisesti voi ehkä niin nuorena pärjätä kyllä, mutta Se ei ei, takaa hyvää menestystä sitten aikuisena, vaan se monipuolisuus tekee susta paremman urheilijan. Plus sitten, jos me mennään liian nopeasti sinne erikoistumaan, siihen lajitaitoihin, lajiomaseen harjoitteluun, siellä kun rupeaa tulemaan sitten yksipuolisesti sitä kuormitusta, niin rasitusvammat, mitkä tosi yleisiä, No, no joo, voin kyllä sanoa tosi yleisen, varsinkin alaselkä on nykyään se, mihin törmään kaikkein eniten. Jos mennään vuosia taaksepäin, niin se oli polvet oli semmoinen ongelma, mutta totta kai ne varmaan on nytkin vielä, mutta se alaselän ongelmat on nykyään kyllä, voisin melkein sanoa tasolla. Ja totta kai siellä sitten pahimpana tulee sitten näitä nikamakaaren murtumia, mitä moni ei, vaikka ne kuvattaisikin, niitä ei välttämättä huomaa, tai sitten niitä hoidetaan lihasperäisenä, ja sehän tee missään nimessä auta yhtään sitä asiaa, niin se nuori voi joutua aika kauankin pois. Ja siinä vaiheessa, kun sä ruvet nuorena murrosiässäkin tai muuten jout sitten ole puoli vuotta tai vuoden poissa, niin se on jo kova paikka sitten nuoren tulevaisuuden kannalta. On se sitten urheilijan näkökulmasta tai liikkumisen ilon näkökulmasta tai mitä ikään. Eli nyt aivan se pohja sulla pitää. Nyt jos mä puhun niinku sulle valmentajana tai tai meinaat lähteä liikuttamaan nuoria, onnistut urheilijoita tai muutenkin, niin sun pitää opettaa ne perusliikemallit sinne. Liiku. Ensin hyvin, sitten vasta paljon. Eli meidän pitää taas kiirehtiä hitaasti. Mitä se tarkoittaa? Pidetään huoli siitä, että me tehdään, me, me harjoitellaan niinku siinä tilanteessa kyllä paljon toistoa ja muuta vasta, mutta se on laadukasta. Että me ei koita ajaa niitä ominaisuuksia vielä ylös. Mutta sitten kun meillä on ne liikemallit siellä se tekniikka kondiksessa, niin se kehittyminen on paljon nopeampaa sitten... Vuoden tai kahden tai mitä ikinä päästä, koska sitten me voidaan todella niinku kuormittaa niitä liikemallia ja kehittää niitä ominaisuuksia ilman, että mä en tarvitse pelätä, että tulee niitä loukkaantumisia. Jos ajatellaan vaikka nyt, että mulle tullaan pyytämään, että hei, me nyt tälle vaikka pesisjoukkueelle ominaisuusreeni painonnosto omaisesti tai opeta tempaus tai muuta, niin jos siellä ei osata edes kyykätä, niin miten noita sä et, voi, sä et pysty opettamaan? Noita liikkeitä. Ja minusta hauskat jutteni, niin valmentajan, kanssa, valmentaja, kun se ää, hänen urheilullaan oikein okay, mennessä, niin kohdalla, mä että miten tuo 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 on, niin valmentajan sanoi, Joo, kyllä, joo, kyllä, joo, ymmärrän kyllä, mitä sanotaan, mutta ei tässä vaiheessa kautta tai, tai, ei se kuitenkaan opi tai muuta vastaavaa. Nyt jos me puhutaan nuoresta urheilijasta, tai itse kenes, kukaan ei kehity loukkaantuneena hyöty riskisuhde on se, mitä meidän pitää katsoa. Ja nyt jos joku sanoo, että ei sitten kun urheillaan, niin sitten pitää tehdä. Ei, koska sanon mulle semmonen urheilija, joka on loukkaantuneena niin, niin kehittynyt tai voittanut. Hyvin harvoin. Totta kai siellä meillä on pieniä juttuja, mitä pystytään, pystytään kisatilanteessa peittämään. Mutta ei harjoittelu ei ole laadukasta, jos sä olet loukkaantunut. Näin olen. Perusliikemallit kuntoon. Se oli meillä numeropitona. Sitten numero neljä. Kokonaisvaltaisuus. Moni vaan käy. Reeneissä. Ja sitten luulee, että on urheilija ja paukuttaa henkseleitä ja näin päin pois. Mutta jos sä nyt käyt viisi kertaa viikossa reeneissä, ne kestää puolitoista tuntia, niin sehän vasta tälleen nopeasti liikunnanopetta matemilla 12,5 tuntia. Reenaamista viikossa on 168 tuntia. Mitä sä teet, niin loppuaika on se, mikä määrittää, että... Mi- Kuinka paljon sä pystyt kokeilemaan sitä sun geneettistä potentiaalia, kuinka korkealle sä pystyt nousemaan. Näin ollen, jos sä valmennat, niin sun pitää tuoda esille sitä, että se treeni on vain se yksi osa. Sitten siellä on se palautuminen, siellä on se ravinto, siellä on se lihashuolto. Ja varsinkin heillä lihashuollon piirissä on se, eli se liikkuminen, matala teho, tai mitä ikinä tämmöistä matala liikkumista, jos ajatellaan vaikka Tuota, esimerkkinä vaikka tuota, niin, niin Anni Vuohijoki, niin hänhän hän, kumminkin reenaa paljon, niin hän, hän on tuonut monesti esille sitä, että hän, hän pystyy reenaamaan niin kovaa vain siitä syystä, että hän tekee paljon aerobista, matalatehoista aerobista liikuntaa, että hänen kroppansa oikeasti kestää sitä. Niin tuo on semmoinen, mitä pitäisi olla vahvemmin tuoda esille. Ja hei nyt myös siellä unessa palautumessa, ravinnossa, lihashuolossa, myös siellä pitää olla sitä valmentamista. Ei riitä, että me ollaan siellä kentällä tai siinä harjoituksessa, vaan me pitää olla yhtä kiinnostuneesta muista, osa-alueista. Valmentaja, pitäisi olla yhtä kiinnostunut niistä, tai itse asiassa enemmänkin kuin se urheilija, että se pystyy sitten kiintymä oikeisiin asioihin huomiota. Ja ikään nyt sitten leviää semmoisia huonoja mielikuvia. Esimerkkinä vaikka nyt äh, tämä Patrick Laineen, tota, oliko se kommentti äh, iltasanomista jossa, että hän pelaa niin Fortnitea Fortniteia vai oliko jotain kuitenkin, niin, niin voi pelata niinku 13 tuntia tai niin kuin koko päivänä ja sitten mä heti seuraavan seura- seura- kerran, kun oli ää, nuorten jääkiekköltä kanssa tekemistä, kysyin pelaako ja muuta vastaan, niin eikö sieltä joku no ei, ei pelahaan Patrik Lainikin näin pois. Mutta kun ei ymmärrä sitä, että ensin no Lain, hän Lainikin, nyt täytyy tähän sanoa, että hän on siinä mielessä loittava esimerkki. Että hän ei hänhän ei juo alkoholia, hän, kyllä, hän antaa kaikkeensa sille lajille. Mutta nyt sitten nämä, jotka seuraa Patrik Lainikin nuormat, nuoret, niin he ei ymmärrä sitten sitä, että sillä Patrick-Laineallahan ei ole muuta elämää siinä ympärillä, kun se palautuminen, kaikki muut. Kyllä hänellä katsotaan, siis kyllä hän pitää huolen. Siellä hänen hän vielä korjaisi sitä, kun lukee sitä juttua paremmin, hän piti huolen siitä, että hän nukkuu tarpeeksi ja ei pelaa tiettynä hetkenä, että mene reintsi Mutta eihän tätä niin ne nuoret kuluttaa kiintä huomiota. Ne vaat hei Patrick-Laine, en häällä, että se pelaa näin pelaa huonoihin niin mäkin <laughs> voin. Siihen niin kun pitää ehdottomasti puuttua näihin huonoihin tai nuorta kokonaisvaltaisesti, koska meidän pitää saada ne perusteet kaikilla osa-alueilla kondikseen. Muuten me ei päästä kokeilemaan, se reenaaminen ei riitä, ja varsinkin nykyään sitä tietämystä, ja se muuta on, tai siis onhan sitä tietämystä, mutta sitten kun sitä sekoittaa vielä tämä somemaailma ja internetti, kun mennään katsomaan tonne. jos ajatellaan vaikka, että moni jääkiekkoilija on tullut esille esimerkiksi, nyt vaan jääkiekkoilija tulee mieleen, varmaan ton Patrik esimerkiksi takia, koska Osala tulee eli mieleen ensimmäisenä. Että, että kun hän koitti niin saahasta genettistä potentiaalia irti, hän meni sitten kaikkiin mahdollisiin posupalokykyihin ja lisäravinteisiin muihin vastaaviin. Ja loppujen lopuksi hän sitten kuvaili itseänsä jotenkin huonokuntoisena anorektikkona, vaan en muista mikä se oli. <laughs> Mutta kun mentiin niin, siis seko, niin kuin se pääsekos, sekos, siis öö, mentiin sekaisin siitä tiedon määrästä, eikä tietty, että mitkä on ne toimivat perusteet. Siellä Nämä ei ole saatu sellaisia tuloksia kuin haluttaisiin. Eli neljäs, valmenna kokonaisvaltaisesti. Sitten kolmas, eli kärsivällisyys ja tähän liittyen nyt sitten niin päättäväisyys. Ja faktahan se ihan missä tahansa aihealueessa tulokset, pysyvät tulokset ja pysyvä menestyminen vaatii aikaa. Ja ikävä kyllä nykyyhteiskunta on... Ja ei koske pelkästään nuoria, koskee meitä kaikkia, on se kaikki mulle heti mentaliteetti. Että ajatellut, että no, nyt mä kolmi kuukautta töitä tai muuta vastaan, mutta eikö sanota, että hei, sulla todennäköisesti voi mennä kymmenen vuotta, että sä saavutat sun geneettisen potentiaalin Siinähän vetää heti niin kuin luun kurkkuun. Ja sitten tässä nuoren kanssa se on vielä ongelma on se, kun nuoret kehittyy niin, niin järkyttävän eri aikaan. Joku voi olla ja tietyssä ihassa jo tosi isoja, ja vahva ja kestävää ja näin päin pois. Ja toinen on vielä aivan niin kuin kasvualussa. Murrosiässä varsinkin tämä on iso tekijän. Siinä sillä pitää olla sillä valmentajalla kyky ja taito valmentaa sitä päättäväisyyttä, että hei, että nyt me, me tehdään näitä asioita, kun me luotetaan tähän prosessiin, niin susta tulee parempi. Sulla on se sun oma aika, millä sä viet sitä eteenpäin. Sä, sä kyllä kehityt vielä. Ja se on vaikeeta, se on varma juttu, varsinkin jos ympärillä on semmoisia, jotka jo menee vauhilla eteenpäin. Mutta se kärsivällisyys, se päättäväisyys on, on semmoinen työkalu, että se kun me sa runtattua nuoren urheilijan selkärankaan, niin sitten rupeaa tiedä niin kuin tapahtumaan asioita. Mutta se, että miten se tehdään, niin se ei tule sillä, että siellä vaan huuetaan reenessä sitä sun tähän muuta vaan nuorta pitää todellakin tukea niissä elämän myrskyissä ja niissä ongelmissa ja niissä haasteissa, mitä se kohtaa sekä lajissa että omassa elämässä. Eli kolmas kärsivällisyys, päättäväisyys oli se. Toinen on äärettömän tärkeä, on tämä liikkumisen ilo. Ei reenaamisen, ilo on liikkumisen ilo. Ja nyt jos me tietää jo, että tulosten saavuttamiseen menee aikaa. Niin jos joku tai jos jotain on pakko tehdä kauan, niin siitä pitää nauttia. Muuten sitä ei jaksa tehdä. Tai sitten onhan näitä tämmöisiä masokisteja, jotka pystyy tekemään pitkä aikaa, mutta ne saa sitten myös nautintoista kivusta. Eli sinne, siellä pitää olla oikeasti sitä iloa siinä liikkumisen reenassa. Ei tottakai kai aina, silloin joskus kun reenataan kovaa ja on niitä huonoja hetkiä, mutta pääsääntöisesti siellä pitää olla jonkinlaista nautintoista toiminnasta, ei liikaa ryppyotsasutta eikä muuta vastaavaa. Ja nyt on monesti on pystynyt seuraamaan nyt ja ihan läheltäkin sitten vaikka Thomas Röhler, eli Kehäyttäjä, Olympia voittaa näin, hänen reenää ja, ja on kolmesti, kun olen päässyt kuuntelemaan hänen ajatuksia, reenaamiseksi, heillä on paljon niin kuin esimerkiksi telinevoimista, leikinomaisuutta ja haastamista hyvin monipuolista, jotta niin se rööleri nauttii siitä ja näin ollen sitten pystytään. Totta kai siellä, siellä on todella suunnitelmallisuutta takana, mutta siellä on myös se, että niin kuin nautitaan sitä toiminnasta ja viedään eteenpäin. Ja hei sen lisäksi, että, okei, että, että se, se mahdollistaa se, että me päättävästi jakstaan tehdä entä, ja sitä hommaa, niin hei myös urheiluuran jälkeen. Jatkaako se esim valkkuna? Koska jos sulla niin kuin palaa se hermo siihen toimintaan, sä et, et näe siinä järkeetkä iloa, niin hyvin suurella todennäköisessä, sä et jatka sen lajin parissa. Ja sehän on lajin menetys. Koska sitten se tieto ei mene eteenpäin. Meillä ei ole enää tulevia valmentajia, tulevia huoltajia tai mitä ikinä siellä. Niin laji menettää siinä taas niin kuin henkilön. Sen lisäksi, jaksaako sitten liikkua taviksena? Jos... Sulla on mielikuvana ollut monta vuotta nuorena, että se on kärsimystä ja vääntämistä ja semmoista, niin, niin hyvin suurella todennäköisyydellä niin et sä kyllä sit välttämättä nauti semmoista normiliikunnastakaan. Ja sitten ollaan taas menetetty yksi henkilö, että jos hän luovuttaa oman terveytensä tai liikkumisen kannalta. Näin ollen se liikkumisen ilo pitää olla siellä. Hei, tässä on yksi isompia ongelmia on se, että ne olla, Suomessa pidetään niin kynsin hampain kiinni, Oman niin kuin, nuorista omassa lajista. Ei voi päästää jääkiekkoilta vaikka tekemään painonnostoreenejä tai muita lajeja. Pelätään, että se lähteekin sinne toiseen lajiin. Ja mä, että siinä mielessä ymmärrän, niin varsin jos on laaheikas urheilija, totta kai se halutaan pitää omassa lajissa. Mut valmentajinahan pitää ymmärtää, se, että me, meidän pitää ajatella sen nuoren etua. Se on Suomen urheilun etu, jos joku lahjakas menee toiseen lajiin, vaikka jääkiekossa on paljon räjähtäviä, lyhyitä, pieniä <totani>, harrastajia, jotka on äärettömän hyviä voi olla painonnostossa. Niin nehän voi menestyä siellä hyvin. Plus sitten se tärkeä juttu on se, että me valmennetaan ihmistä. Meidän pitää ajatella, mikä sille ihmisille on parasta. Jos, vaikka se ei pärjäskään siinä seuraavassa laissa paremmin, mutta jos se nauttii siitä. Se on loppujen lopuksi se oikein juttu. Se on. Koska sehän voi olla, että sinä sitten vetää siinä toissa lajissa sitten kokeilee, miten mitkä pääsee siinä, ja sitten palaakin siihen alkuperäiseen lajiin, sitten siellä valmentaa tai, tai laajentaa siellä sitä ä, harjoittelukirjoa, tai mitä ikinä. Mutta se, että niin kuin jääräpäisesti pietää siinä omassa lajissa, ja ollaan siellä omassa pienissä piirissä, eikä uskalleta niin kuin ottaa muita lajiyhteisöjä mukaan, tai valmentajia mukaan tällen se on niin kuin ihan paskaa mun mielestä. Siihen törmää tosi usein, ei kun meidän isoisaata tai näin, ja ei, ei missään nimessä voi tuolta ja tuolta kysyä mitään tämmöistä, ja et mene niirehen tai muuhun vastaaviin. Jos ajatellaan venäläisiä. Nyt heti joku saa että ne dopingia. Unohataan se, koska doping ei loppujen lopuksi taitoja kasvata ollenkaan. Jos sä veät roinaan, kyllä, sä saat itse asiassa geneettisesti, siis sä pystyt kasvattamaan sun geneettistä potentiaalia, mutta joo, sä silti sen duunin tekemään. Niin Venäjälkin Venäjälläkin esimerkiksi painonnostajat ja, ja monet huippuudet, niin aivan erilaisia lajeja teki sitten niin ylimenokauhallisesti. Painonnostajat pelasivat esimerkiksi lentopalloa tai hiihti tai muuta vastaavaa tämmöistä. Ja itse asiassa Venäjällä taitaa vieläkin olla jossakin lajeissa, tai yhdessä vaiheessa ainakin oli semmoinen, että johonkin yhteentoista, mä muistan, kun mä lukenut jostain, niin johonkin yhteen vuoteen asti tosi monipuolisesti harrastaa erilaisia lajeja ja sitten ruvetaan vasta vahvasti äh, erikoistumaan. Totta kai pois lukee jotkut taitoluistelut tämmöiset lajit, missä ne, tai voim, missä ne varmaan rupeaa kohdussa vetämään. Tai salkkoveita siellä. Mut joo, liikkumisen ilo, se pitää olla siellä, sun pitää suunnitella se sinne ja ottaa niinku huomioon, että mistä se tykkää se nuori. Ja tämä on muuten, jos oot siellä valkku, joka reenaa ihan asiakkaitakin, asiakkaatakin, sen pitäisi olla myös mukavaa. Kysy siltä asiakkaalta, haluaisitko oppia jonkun taidon tai mistä se nauttisi tai muuta. Vaikka vähän eri mieltä, niin meidän idean saa se pitkällä aikavälillä liikkumaan. Jos, jos se aina kokee sen reenaamisen failraseen tota niin, niin, settien tai drop-settien tai mitä ikinä tämmöisen takia, aina on niin kauheat apotukset paskat houdussa ja oksennuskurkussa, niin ei kaikki löyä siitä iloa. Ja näin ollen se todennäköisesti ei ole pitkäaikaisesti toimintaa, niin ei ole pysyviä tuloksia, mitä sä valmennat sille. Jepä, se oli jo numero kaksi, liikunnan ilo. Sitten tulee se ehdottomasti tärkein, mikä on meidän, jotka toimitaan nuorten kanssa. Itse asiassa, jos me, kun ajatella nykyään sitä, että ihmis, vaikka me ollaan enemmän yhteyksissä toisin kuin ikinä, niin me ollaan enemmän yksinään kuin ikinä. Sosiaalisesti niin me voidaan mennä piiloon sinne internettiin ja kommunikoida puhelimen välityksellä. Ja moni ei oikein sinut, varsinkaan oman kroppansa kanssa ja muuta, niin ihan... Ykkösjuttu, mitä me pitää valmentajana nuorella valmenta minun mielestä, on itseluottamus. Piste. Ja sitä kautta sitten niin käsitellen tässä, niin kun sä luotat itseesi niin vastuun ottaminen. Nuo kaksi, kun me saadaan kuntoon, että nuori luottaa itseensä ja sitä kautta uskaltaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan. Niin pung sit rupeaa tapahtumaan. Ja tämä koskee myös ihan mitä tahansa, mitä aikuista tai muuta, ketä me Tuota, niin, niin valmennetaan. Koska tämä on semmoinen, joka kantaa myös niin tosi kovaa myös treenien ulkopuolelle, niin kuin sinne muuhun elämän Musta voi, esimerkiksi voimaharjoittelu, saliharjoittelu on yksi parhaimpia tapoja rakentaa itsetuntoa, koska turvallisessa olosuhteessa pystytään haastamaan itseä ja, ja ylittämään itsemän niin painojen avulla ja muuta. Silloin se on vaan itsestäkin se pitää osata valmentaa. Tota, niin. Ja tästä esimerkkinä esimerkiksi vähän aikaa sitten niin tota, eräästä erään lajin tota, tyttöurheilijoita tai tulevia urheilijoita valmensin, oli painonnostoa, oli heidän kanssaan useamman kerran ja vetänyt sieltä että oltiin tultu siihen, että voitaisiin vähän tehdä reeniä ja, sitten, ja o, otin eteen, että he saa sitten valita sitten, meillä oli tekniikkatankoja neljästä kilosta ylöspäin ja kaht- sitten normitankoihin kahteen, 15-20 kiloa asti ja sanoi, että saa itse valita tankoja kaikki otti neljän kilon tangoja ja, ja Öö, yksi taisi ottaa, mä näin, että hänen tekniikkansa oli kondiksi. Mä sanoin, että he otappa nyt toi kahdeksan kilon tanko, että varmasti menee. Sitten hän sanoi, että ei, hänen kyllä hajottaa itsensä sillä. Mä luota muut, kokeilepa sillä. Mutta kyllä mä, siis mä nyt näen, kun mä oon nähnyt monta kertaa, kun tekee kepillä kyykyt on kondiksissa ja muuta, niin kyllähän mä tiedän, että siellä olikin kahdeksan kilon taakkuun. Sitten mä veti sillä kahdeksan kilon tankolla siitä ohi menne aivan täydellisellä tekniikalla näin. Sitten mä näin mullekin tytölle sanon siinä, että hei, että Näettekö miten helposti se oli ja, bla 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 ja jotenkin oli tähdet ja kuu niin kondiksessa. Mä harvoin on tuntenut niin paljon onnistumisen iloa, kuin, tai en pitkään aikaan kuin ton ryhmän kanssa, koska ne pelkäsi sitä neljän kilon tankoa. Niin loppujen lopuksi, sen reenin lopuksi, mä muutin sitä reeniä vauhissa sitten, niin me oltiin kyykkäilemässä siellä, niin me ihan tankoa jo ihan romu. Ja he eivät koskaan ennen niin kuin, kyykkäilyt. No, totta kai laittiin alle pikkasen noita, ää, noita, noita korokkeita, päästiin vähän sinne syvemmälle ja näin. Mutta se heidän tekniikkansa kanto sinne. Ja sit se, se oikeasti, se näki heidän silmistä, se näki heidän olemuksesta, kun ne he ymmärti, että miten paljon enemmän tai enempään heistä oli. Ja jotenkin. Joskus näitä harvoja hetkiä tulee, mulla sanatkin osuu vielä kondikseen, en mä enää muista niitä, että se oli flow-tila, että et, et, sain niinku, tuotua heille esille, että ainut mikä heitä jarrutti siinä tilanteessa on se, että he eivät uskoneet itteensä. Ja heillä on niinku, niin paljon sisäistä voimaa, se oli se koko ryhmän sen itsetunto, siis sen tunti, kun se nousi niinku, ylöspäin. Ja mä uskon että tuo kanto sitten siitä paljonkin eteenpäin. Ja nyt sitten jos sä luotat ittees, niin sä, sä uskalat ottaa vastuuta omasta tekemisestä. Sä et ole riippuvainen aina muista. Ja tää kantaa nyt sit siihen, kun 168 tuntia viikossa, niin tää kantaa nyt siihen, että sä käyt viisi kertaa viikossa vaikka reenessä, niin lopputunnit. Sä uskalat Sä luotat ittees, sä teet asioita, jotka vie sua eteenpäin. Sä uskallat toteuttaa niitä siitä tota, niin, niin, eteenpäin. Ja hei. No itse otanpa tähän muuten niin esimerkkihaus. Lauri Marjanmäki oli luonnonomassa tuolla Veltäki-messuilla. Oliko se nyt? Joo, no, Tampereellahan ne oli ne Veltäki-messut. Niin siellä, siellä hän hyvin paljon painotti tätä kumminkin niin jokereitten päävalmentaja-alumeen, maajoukko- ja jääkiekkojen valmentajan, khl ja mitä ikinä. Niin hän painotti aivan järkyttävän paljon tätä itseluottamusta. Että se itse tunto. Pitää niinku rakentaa, totta kai se urheilijan pitää rakentaa, mutta se valmentajan pitää olla siinä mukana, koska sillä saahan myös blokaattua se, että ne ulkoiset tekijät, mitä urheilussa pakostikin tulee, niiden ei anneta vaikuttaa tai jopa muuttaa sitä omaa toimintaa tai ajatuksia, eli ei muuteta itteensä toisten mielipideiden tota, takia. Ja tätä siinä Lauri Maremäki korosti, että vaikka hän toimii sielläkin, no niin hän on aikuisen, on ammattilaisen näin, niin siis ihmisille on tärkeä tulla kuulluksi. Hän on tärkeä, että hänet ottaa huomioon, että hän on tärkeää, että hänet tuetaan. Ja tätä kautta saadaan se itse tuntemus niin tosi vahvalle pohjalle. Koska silloin, kun saa itseluottamusta, saa myös kertoa valkuille, kun joku asia ei toimi, kun joku asia on huonosti. Ja sitten me oikeasti pystytään ottaa siihen, siihen kantaa, siihen tota, ongelmaa, Ja viemään taas sitä urheilijaa eteenpäin. Eli itseluottamus on ihan ykkösjuttu, mitä meidän pitää nuorille lapsille ja nuorille urheilijoille tuoda. Ja jos jos oikeasti, jos mä jotain haluan mun lapsille opettaa ja koittaessa, on se itseluottamus. Sillä pärjää niin pitkälle. Ja ja mun tapa on on se voima Enkä mä siis, en mä aio tehdä mun lapsista urheilijoita, jos itse haluaa, mut kun me mennään pajalle, eli mun kotisalille, niin siellä me, siellä, sieltä ihan mitä ne haluaa, mut sielläkin mun tytär on pienestä pitäen nostellut kahvakuulia. Katson kyllä ennen kuin kukaan nousee siellä. Hänellä on selkäsurra. Hän on paljon parempi tekniikka kuin monella semmosella, joka oikeasti tulla heiloo heillä on kuntosalla tota, kanssa. hauskaa siinä on, että mun tytär nostaa jopa isommalla kuulla kuin näkyy kuitenkin, niin... Sitten sit kun siinä toiminnassa ollaan, siellä pystytään juttelemaankin näistä asioista, niin silloin mä, mä voin sanoa, että silloin mä koen onnistuneeni vanhempana. Yksi isompi juttuja. Jos, jos mun lapset luottaa itsensä, uskaltaa kertoa, kun asiat on niin kuin väärin, uskaltaa puuttua väärin tilanteisiin, uskaltaa ottaa vastuu omasta toiminnastaan, niin se on semmoinen, että sit mä voin lähteä tältä planeetalta pois. Eli vitonen. Liikemallit, nelonen, kokonaisvaltaisuus, kolme, kärsivällisyys, päättäväisyys, kaksi liikunsioloa ja yksi itseluottamusvastuuttaminen. Ja hei, nyt hyvin tärkeä juttu. Onko tää helppo? Ei helvetissä ole. Nuorten valmentaminen on todella vaikeaa. Ja nyt sitten, kun katsotaan. Hei, mulla ei ole mitään isä äiti, valkkuja vastaan. Jos ei meillä olisi nämä jotka on tuolla no oikeasti tekee järkyttäviä tunteja, uhraa aikaansa niin joukkuetteja ja valmentajia eteen, ei meillä olisi niin kuin ketkä niitä nuoria liikuttaisiin, mutta... Me tarvitaan nuorten pariin niin kuin jäätäviä ammattilaisia, jotta näitä viittäkin saa vietyä eteenpäin. Siis todellaisia ammattivalmentajia. Ja nyt se Aurelio Prossa oli, jos toi tätä esille, että heillä toimii jo nuorten kanssa niin, niin ihan täysiä ammattivalmentajia. Totta kai tämä on resurssikysymys tai kouluttamiskysymys tai muuta vastaavaa. Mutta niin niin rumasti sanottuna, että jos on kasvatettu hyvää urheilijaa. Niin sitten kun se on vähän vanhempi, niin jopa paska valmentaja saa sitä eteenpäin, tai koska se, 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 se urheilija tietää itsekin jo vähän, mikä menee. Ja sitten se ohjelmoi se valmentaja. Vaikka se valmentaja ei osaa katsoa tai muuta, niin se, se, se urheilija osaa ottaa huomioon. Mutta kun nuori ei osaa, siellä pitää olla järkyttävästi ammattitaito, pystytään ottaa huomioon kaikki tämmöiset, tai toteuttaa harjoituksia oikein sille, että siellä tulee näitä. otetaan henkilöitä huomioon eri kehitysasteella. muilla vastaavilla, tämmöisillä näin. Että se on niinku semmoinen, me tarvitaan tosi kovia ammattilaisia sinne alkutaipaleelle, ja nyt sitten jos meillä resurssit ei liitä tähän, niin tässä tulee sit se, se lajien seurojen, Välinen yhteistyö, että otetaan eri ammattilaisia vetämään sinne. Kyllä siis Suomessa kyllä siis pyytämällä pääsee pitkälle, jos vähänkään ruvetaan vettä, Nielastaan se ego pois ja uskalletaan sanoa, että me ei tiedetä joistakin asioista, koska meidän se päävastuu valmentajina tai nuorten valmenta on se, että me ei pelkästään valmenta urheilijaa, me valmennetaan oikeasti, me kasvatetaan ihmistä. Ja jos emme itse osata sitä jotakin ajan ollut tähän, niin helvetti otetaan siihen apua. Että me mahdollistamme sen nuoret että se pystyy testaamaan, että mihin se rahkeet riittää. Ettei me, me vaan jarruteta sitä oman egon tai oman lajin kehityksen vuoksi tai muuta vastaavaa tämmöistä. Ja muista aina se, että mitäs jos se ur- kun se urheiluura loppuu, niin mitä sitten? Mitä se sitten se nuori oikeasti siellä tekee? Joo. Näiden kanssa tulee paljon niin painittua juteltua. Se on, se on niin kuin, mikä mahtavaa tuolla, kun toiminta kanssa useampia lajeja siinä ja sitten siellä huippuvalmentaja kiertää, kiertää ja, ja pääsee heidän kanssa juttelemaan, mitä he näkee kentällä niitä juttuja ja sitten omia näkemyksiä ja Kuten mä olen monesti sanonut, niin mä en keksi mitään vaan. Mä vaan toista niin viisaampien ihmisen, ihmisten tota niin, näkemyksiä, jotka oon niin myös itse kokenut arjessa, koska koska mulla on vielä niin vähän kokemusta. Ja kun on tuolla ollut 40 vuotta valmentaja, niin sillä on ehkä aika hyvä näkemys näihin näin. Niin mulla on se, se rikkaus ollut kyllä tällä hetkellä mun työelämässä, että, että on päässyt juttelemaan todella kovien ammattilaisten kanssa ja, ja myös huonojen ammattilaisten kanssa. Ja, ja sitten päässyt muokkaamaan näitä mun omia näkemyksiä tähän suuntaan. Ja totta kai eri mieltä saa olla ja muuta vastaava tämmöistä, mutta äh, tällä kertaa tämmöinen episodi nuorten valmentamista. Pyysitte sitä. Äh, mä toivottavasti toin sitä. Ja en tiedä, haluaisitteko kuulla tätä. Nyt on hyvinkin tärkeää, että annatte palautetta. Insta DM, mistä ikinä kuunteletkaan tämä, pistä kommenttia. Jaa tätä eteenpäin, jos oot samaa mieltä. Jos oot eri mieltä, niin kerro mulle miksi. Koska tärkeimpää on se, että hei, siis keskustelu vie meitä kaikkia eteenpäin. Ei pelkästään kyräily tai muu vastaava. On Me voi olla eri mieltä ja silti oikeasti lähteä kahville tai kaljalle tai muuta vastaavaa tämmöistä ja olla niin jopa hyviä ystäviä. Annetaan niin siis mielipiteet, hän niin taistelee ja vääntää, mutta ei ihmisen tarvitse taistella. Niin, niin, mitä mieltä oot? Jos välität tätä eteenpäin, niin olen sulle ikuisesti kiitollinen, koska mun mielestä meidän pitää saada enemmän tietotaitoa myös tuonne kentälle ja herättää enemmän keskustelua siitä, että miten meidän nuoria voidaan vielä eteenpäin. Tällä kertaa tämmöistä TFA 22 podcastin perusteet menestykseen episodissa. Toivottavasti nautit tästä. Kuullaan, nähdään seuraavassa episodissa. Ei muuta kuin perusteet, kunnia. Ää!